0: 教海鸥飞翔的猫，第二部第十章，母猫、公猫和诗人。索尔巴兹在屋顶上窜来窜去，来到诗人家的阳台。看到布布丽娜斜倚在花盆中间，他吁了口气，然后说：“布布丽娜，你不要害怕，是我在上面。你想干什么？”你又是谁？小母猫惊慌失措地问：“拜托你别走！我叫索尔巴斯，就住在附近。我需要你帮个忙，我可以下来吗？”小母猫对他点头示意，应允。索尔巴斯往下一跳，落在了晒台上，然后身子贴着后爪，席地而坐。布布丽娜凑近他笑笑，嗅了嗅：“你闻上去有书的味道，潮湿的味道。”旧衣服的味道，嗯，鸟的味道和灰尘的味道。不过你的毛很干净，长毛猫说。这些都是哈利杂货店的气味。如果我身上还有新近的味道，你千万不要大惊小怪，索尔巴斯提醒他。一支舒缓的乐曲飘然而至，传入阳台。多优美的音乐呀，索尔巴斯说。是维瓦尔第的《四季》，你想让我帮什么忙呢？布布里娜很想知道。让我进屋，把我引荐给你的主人。索尔巴斯回答：“不行，他正在工作，别说别人，就连我都不能打扰他。”小布猫说道：“拜托，这是件很紧急的事情，我代表港口所有的猫恳请你答应我。”索尔巴斯央求对方。你为什么要见他？布布里娜颇不信任地刨根问底。我必须和他谈谈。塞尔巴斯回答得很果断。那可要犯了猫的大忌！布布丽娜汗毛直竖，冲着他大嚷：“快从这儿滚开！”不，如果你不让我进去，那我就叫他出来。来段摇滚，你喜不喜欢，亲爱的小姐？屋里。诗人敲击着打字机，他正沉浸在无比的幸福之中，因为他就快完成一首诗了。行行诗句源源不断地涌上他的心头。忽然，阳台上传来了猫的叫声，但又不是他家布布丽娜的。那只猫叫得不成调子，其中又似乎蕴含着某种韵律。一半出于恼怒，一半出于好奇。他跑到阳台上，揉了揉眼睛，才敢相信眼前的一幕。普布莉娜两只前爪搭在脑袋上，捂住耳朵。一只又大又黑又肥的猫，屁股着地，直挺挺的蹲坐在他面前，背倚着一只花盆，一只前爪拖着尾巴，好像那是一把低音提琴。另一只爪子做拨弦状，一边低声吟唱。他从惊诧中恢复过来，忍俊不禁，失声大笑，趁他紧捂肚子笑得前仰后合之际，索尔巴斯溜进屋内。当那个笑得半死的人转过身时，他发现又大又黑又肥的猫已经在一张扶手椅上坐好了。多美的音乐会啊，你确实独具美丽，不过布丽娜不见得喜欢你弹奏的曲子。多么动听音乐会呀、啊！诗人说：“我知道自己唱的糟糕透顶，毕竟人无完人嘛。”索尔巴斯操着人类的语言回答他：“那人张大嘴巴，拍了拍自己的脸，背靠在了墙上。你，你，你会说话？”他大声叫了起来：“你也会说话呀！我倒没有大惊小怪。”拜托，请你冷静点，索尔巴斯好言相劝。咦，你是猫，会说话？那人说着，一屁股跌进了沙发。我不是在说话，而是在喵喵叫，只不过用你的语言喵喵叫罢了。我还会用好多种语言喵喵叫呢，索尔巴斯说道。那人把手举到脑袋上，然后捂住眼睛，不停地喃喃自语。哦， oh, 我一定是累坏了，累坏了。当他挪开双手，又大又黑又肥的猫依旧岿然不动地待在椅子上。这是幻觉，你其实只是个幻象而已，对不对？那人问他。不，我是一只货真价实的猫，正在和你说话。塞尔巴斯一字一句地说：“在许许多多人当中，港口的猫选中了你。”想拜托你一件麻烦事，让你帮个忙。你并没有疯，我的的确确是一只猫。你说你会想多国语言，世人将信将疑。我猜你准想验证一下，来吧，索尔巴斯建议道。不准呢、啊，那人试探他。现在是下午，最好说 b r u n n s 索尔巴斯给他更正 ，Kelly 买了。那人依旧不依不挠。Gallisbed， 我已经说了，现在是下午。索尔巴斯又给他纠正。d o b e d e n 那人喊了起来。Dobritra， 你现在总该相信我了吧？索尔巴斯问。是啊，就算发生的一切只是一场梦，那又有什么关系呢？我喜欢。并且乐意将这个梦继续做下去。那人回答：“那么我就开门见山好了。”索尔巴斯说。诗人欣然应允，但他同时要求猫儿也得遵循人类聊天的惯例。他给索尔巴斯端来一碗牛奶，他本人则舒服地躺在沙发上，手中握了一杯白兰地。“讲吧，小猫。”男人说。于是索尔巴斯向他讲述了有关海鸥与海鸥蛋的来龙去脉，想到了幸运儿和他们这些猫试图教会他飞翔所做的种种徒劳的努力。你能帮帮我们吗？索尔巴斯讲罢这样问对方。我想可以，就今天晚上吧。那人回答。今晚，你有把握吗？索尔巴斯问他。你看看窗外。小猫，看看天空，你看到了什么？诗人问。云，乌云，暴风雨眼看就要来了，看样子说下就下。索尔巴斯说。就是这个原因，男人说。我不明白，对不起，可我真的不明白。索尔巴斯说。于是诗人走到写字台边，拿起一本书开始查阅起来。你听。小猫，我给你念段诗人贝尔纳尔多·阿托克萨加写的诗，摘自他的诗作《海鸥》。可是他那稚嫩的心灵，那颗属于表演平衡技巧者的心灵，从来不曾如此渴望这场倾盆而泻的大雨，一场总是乘风而来，却又留下万丈阳光的大雨。啊，我懂了。我就知道你能帮我们，喵！索尔巴斯说着跳下椅子。他们商定午夜在杂货店门口碰头。又大又黑又肥的猫往回奔去，赶着去通知伙伴们。今天就讲到这里啦。希望大家继续聆听家宝讲故事哦。